2: Amigos, Muy buenas tardes, noches, días Según nos esté este, escuchando Saludándolos nuevamente el podcast de Nación Patriota El resumen de la semana Del de juego de los eh, New England Patriots En contra de los Vaqueros de Dallas Otra, eh, otra derrota Otra derrota en casa eh, una, Otro nuevo juego que nos, deja, que nos deja cosas Pero que nos va mostrando un poco más de la realidad De, que, de lo que es el equipo y de por qué está perdiendo el equipo eh, Primero que nada, bueno, eh, saludándolos a Salvador García eh, Parte del staff de Nación Patriota Y esta vez acompañándonos, no solo el buen Jonathan García Sino también Juan Carlos eh, Dorantes John, ¿cómo estás? Primero que nada Hola, buenas noches a
0: todos Bienvenidos al podcast de Nación Patriota Bienvenido Carlos Y pues listos para llorar a gusto esta amarga derrota
1: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Pues bien, aquí, este, gracias por la invitación e Igual, ¿no? Esperando a ver ahora qué, ¿Qué podemos sacar de esta derrota? Solo apuntar que parece Estos estos juegos parecen plana de primaria, ¿no? Con la OL Siempre va a ser la constante, pero para mal Desafortunadamente, como comentamos ambos eh,
2: los lo, lo, lo amargo de la derrota Se está convirtiendo en una constante eh, había una frase que aplicaban para el equipo de Houston la semana eh, para el último juego que, que fue contra de los tejanos de Houston, equipos malos siempre encuentran maneras de perder y desafortunadamente los Patriots están en esta ocasión en la misma situación ah, un partido emocionante, sí se definió hasta un tiempo extra, llevamos a un rival de los ya considerados grandes de la, en esta temporada por lo menos una ofensiva muy potente
1: eh, se
2: vio algunas mejoras en ciertas áreas, ciertas áreas siguen igual eh, la línea ofensiva pues es un bodrio ayer le pegaron otra vez nuevamente a man Jones ahí, este, dentro, dentro de todas las cosas talento de primera ronda en cuanto a wide receiver te, te come a, a la defensiva profunda, malos esquemas planteados mala toma de decisiones a la hora de, de elegir a quién le vas a lanzar el pase con un precedente de, de, de malos, de errores cometidos por los receptores eh, y algunas actuaciones destacadas. Ah, vamos a empezar con esto, John. Eh, digo, a grandes rasgos, ¿qué...? ¿Cuál es el aprendizaje, o sea, realmente de, 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 de seguir fallando tanto en, a, la hora, a la hora buena, como se dice, de este equipo?
0: Mira, al final creo que si lo quieres ver desde una perspectiva positiva, que es difícil, pero eh, se vienen tiempos complicados en Inglaterra y hay que pues, entenderlo. Este equipo eh, es, una, es una reconstrucción que, que no es... Este, tan rápida y creo que en esa parte todos deberíamos anestesiarnos un poco con ese pensamiento de saber que no va a ser tan sencillo levantar otra vez un equipo a playoffs ya no hables de Super Bowl o mucho menos y el aprendizaje de este juego debería ser que efectivamente este tipo de, de derrotas y este tipo de, de, de juegos cerrados contra rivales relativamente poderosos o más bien no relativamente poderosos porque las lo es Debería servirte a ti para entender que, eh, que tienes talento, pero que pues, sigue muy, muy bruto, ¿no? O sea, todavía faltan muchos detalles por pulir. Quizás también darte cuenta que algunas contrataciones no están funcionando y no deberían regresar para el próximo año. Y cuidar a tu novato de, de este tipo de circunstancias en lo anímico, en lo mental, y, y darle... Tiempo de, de comprender por qué, por qué pasan las cosas y, y, y por qué él tiene que cargar con esa responsabilidad. Más allá de eso, este, la verdad lo de, lo de Nien Gran ayer fue este, entre lo sublime y lo ridículo.
2: Sí, como comentas, yo creo que es, ah, esas actuaciones tienen Tienen estos claroscuros que, que a veces ves, un, de, de una jugada brillante pasas a un error catastrófico. A Carlos, vamos a poner en perspectiva las cosas desde ahorita, y vamos a empezar con los ejemplos, con los odeados comparaciones y los odeados ejemplos, en la misma división tienes a Delfines con talento en la secundaria, en su eh, línea en de, defensiva, y con en los wide receivers, ni se diga los receptores, mucho talento, pero el coreback, o sea, un desastre de este lado te falta talento en varios lados ¿qué, qué deberías de hacer sentir más conforme a, la, a, la, a, la, a los aficionados de New England? es ¿la seguridad del mariscal de campo pero todo el talento que te falta para rodearlo o viceversa?
1: No, yo creo que es la seguridad del mariscal de campo, o en este caso pues del coreback, ¿no? porque es algo bien complicado de, de encontrar justo después de haber tenido un coreback muy bueno, ya no digamos el mejor de la historia, pero tomemos el ejemplo de, de Green Bay no estaba Brett Favre y tú corrieron con la suerte de encontrar a Aaron Rodgers, ¿no? ¿Cuántos equipos que fueron grandes y que estuvieron en estas peleas siguen buscando a un Dan Marino, a un Joe, Joe Montana y claro, no estoy diciendo que Mac Jones puede llegar a hasta ahí todavía, pero creo que veo más seguro al menos para el modo de de juego de New England, el tener ya un coreback un que sabe, sabe lo que puede hacer, que juega eh, bien tu plan de juego y empezar a rodearlo ya de talento, que tener los receptores y traer un coreback que puede o no funcionar en tu esquema. Sí, yo, yo creo que
2: aparte de lo que te hace todavía tener algo de esperanzas es que ves a Mac Jones hacer, hacer cosas cada semana, eh, diferentes Los números lo favorecen, la estabilidad mental, pero no sé qué tan bueno sea para un mariscal novato estar perdiendo constantemente partidos en, en el hilo. Lo comentaba con, con John y lo comentaba con, con Juan Carlos fuera del área antes de empezar este, eh, esta transmisión, acerca de que creo en mi opinión que este equipo está perdiendo ya no tanto por el esquema, una opinión personal, claro, ya no tanto por eh, la decisión de jugar sino por la falta de talento, creo que hay equipos que te rebasan en, en, en talento, en posiciones bien específicas, se ha gastado en malos drafts, ya con mucho tiempo de anterioridad eh, ya estaríamos, yo estaría hablando ya probablemente desde el 2017 para acá con, buscando eh, posiciones, tenías a Stephon Gilmore aquí, trajiste a CJ Jackson, pero luego no tenías a nadie detrás Invertiste en Defensive Packs cantidad enorme de, 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 de selecciones de draft, disculpen por el, el, el la, ahí la tabaravilla eh, desde los que Carrion Crossen, desde los este uh, el mismo Yuan Williams, o sea, vamos a decirlo ya hablándolo en, en con, ahora sí que con los números en la mano, o sea, se ha fallado ahí, no se tiene un relevo, la línea ofensiva es, eh, es un, está parchadísima. John, más allá, más allá de, 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 lo, de las inversiones que se han traído eh, en este equipo, es, ¿cuál es la mayor carencia realmente ahorita en este momento de los New England Patriots que se vio exhibida en el juego, en eh, la derrota en contra de los vaqueros de Dallas? Híjole,
0: ¿por dónde empiezo? O sea... <risas> Eh, pues mira, hay, creo que el, el tema con England es que este, hay muy pocos departamentos donde tú dices hay talento de, de equilibrado, o sea, hay mucho jugador medianón en todas las posiciones y resalta uno que otro, pero que ese uno que otro no es suficiente. Vámonos a la línea defensiva. Estamos, y lo estábamos hablando fuera del aire, bien dices. Este, el perímetro es una porquería. Estoy totalmente de acuerdo. Este, no, vamos, o sea, los hicieron suyos los, los receptores de, de Dallas. Pero ojo, ¿cuántas veces Dak Prescott estuvo bajo presión en este partido? ¿Cuántas veces lo tiraron? ¿Cuántas veces este, tuvo que salir por su vida? Eh, Dak Prescott salió con el uniforme limpio, completamente limpio de Foxborough entonces estamos hablando de que a lo mejor la línea defensiva se veía bien a medias contra equipos medianos pero contra una línea ofensiva competente no le hizo ni cosquillas, Matt Judon no pudo hacer una captura, ahí es la única, el único jugador que dices ok, palomita, vámonos a los linebackers Hightower ya no se ve con la misma este, flexibilidad Jamie Collins, desapareció este, este juego, eh, Calvanoid, no ha rendido eh, Uche, más o menos no hay nadie que digas, wow del perímetro, eh, Casey Jackson, ok, bueno, palomita. Y aún así tiende a cometer muchos errores de, de castigo. Y luego, pues, Devin McCurry ya no es lo mismo. Eh, Kyle Dodger, más o menos. Phillip, eh, Adam Phillips tampoco se ve tan bueno. O sea, no hay, no, hay, no hay un departamento que digas, esta es la unidad poderosa, la fuerte, la potente, y con esto medio salimos adelante ya después, alguien le corrige la plana al, al otro equipo. No hay... ...y en la, en, la, en la ofensiva, pues es lo mismo... ...la línea ofensiva decíamos era fuerte... ...no es cierto... ...están cometiendo un montón de castigos... ...los están haciendo ver mal... Eh, ...las alas cerradas... ...pues todavía no terminan de explotar... ...los receptores... ...Kendrick Bourne... ...palomita... ...y ya... ...Mac Jones igual... mediano o sea... <risa> no hay... ...no hay mucho talento... ...lo que pasa es que... ...se gastó mucho dinero... Pero no quiere decir eso que hayan sido contrataciones tan de calidad y, la, y, 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 y me estoy mordiendo la lengua porque yo eh, aplaudí en su momento muchas de estas contrataciones que por el momento,
2: pues no, no han dado
0: lo que se pagó por ellos.
2: Y, o sea, no, no, hay, no hay nada más que agregar. Lo de Usher ahí es ridículo. La verdad es que Usher no es el tipo de jugador que tienes que... Lo tenían corriendo en contra de Tyron Smith, que no solamente es un tipo de muy buena calidad, de muy buena manufactura, pero es estar corriendo contra una para el tamaño de Uche, contra una pared de ladrillo, era estarse estrellando en contra de Tyron Smith eh, por poner uno de los, de, 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 un ejemplo, la verdad es que no, no hay comentas tú, no hay por dónde ayer también hay que hablar la verdad es que, y lo comentaban en el grupo por la el día de hoy en nuestro grupo de, de Nación Patriota, acerca de... Bien, vemos a McDaniels, Carlos, vemos a Bill Belichick, y vemos probablemente a Mayo, que es un ícono moderno de la, de la franquicia. Pero el de más estar de cocheo, ¿no se lo están chamaqueando, como diríamos
1: acá en, en México, Carlos? Híjole, yo creo que sí, ¿no? El, por más que... Que Steve Belichick venga pues de Bill no sé yo siento que no está preparado para, para mandar jugadas defensivas ¿no? de repente digo sí ha hecho un trabajo digamos bueno a secas tal vez quizás con un mejor talento podría salir mejor pero yo no creo que esté capacitado como tal para poder hacer ese tipo de jugadas, ¿no? De repente, o sea, vemos la, el, la, la anotación con la que ganan los, los Cowboys y Mills está atrás por cuántas, dos, tres yardas, o sea, Sidney Lam todavía se voltea y caminando, creo que es, este, es como exhibes, ¿no? Una secundaria que está mal. Entonces, yo no sé si habría que pensar en traer a un coordinador defensivo pues, fijo y que le ayude a Bill, ¿no? Porque sabemos que, pues, Bill es el que se encarga de la defensiva y que puede hacer muy, muy buenos planteamientos, pero, pues, también, o sea, Bill no puede hacer todo, o al menos ya ahorita no puede hacer todo, ni debería hacer todo en el equipo. Entonces, yo sí, por ahí siento que nos hace falta, en el tema de coach, este, algunas personas con mayor experiencia.
2: Sí, yo creo que, como lo comentas, es, hay unas, uh, unos vacíos, de, en el staff de cocheo que no sabes quién se hace cargo de qué, no hay un coordinador ofensivo como tal eh, tiene un haciendo a varias personas diferentes labores a Gil eh, la sombra de Matt Patricia sigue ahí, y yo no sé qué tan bueno o tan malo sea eso eh, digo el equipo ya hablando en el partido se ve lento, hablábamos de lo de de lo de Dante Hightower ves caer ves era caer un grande y, y te da algo pero ya se ve pesado, se ve lento para la nueva NFL, se hablaba por ahí en varios también en, en Facebook y en varios eh, algunos de los sitios de fanáticos y alguna, en algunos sitios especializados que el equipo se ve viejo en cuanto a el esquema de juego en tu, a cuanto a cómo juega y que sea Bill Belichick tal vez ya lo alcanzó la, la liga la NFL moderna también otra cosa que, que, que yo quiero destacar a veces el equipo pondera jugadores que sean buenos en distintas posiciones si Mills es bueno o decente por lo menos este, o por lo menos ellos así lo pensaban jugando de corner slash safety en esta NFL moderna creo yo que ya no estás en el, momen, en el, en el momento de ponerte a decidir vamos a traer varias gente que, que cumpla diferentes funciones bien este, para nosotros eso es importante, no, es creo que ya es alguien, alguien en este equipo tiene que hacer algo bien en específico, en específico algo tiene que hacer algo bien, ayer Joe Bentley dio uno de esos juegos que da buenos y después te da cuatro malos, que también es algo que, que, que hay que rescatar, eh, eh, hablando de los nine backers, yo entiendo completamente y perfectamente y ahorita como, como, como compartirán, como vamos a tomar de, este, de ejemplo, pero yo entiendo lo de, lo de Cameron McGrone, la selección del draft y lo de eh, Joshua Bledsoe también en, en, en el draft. Se toma un linebacker eh, que estaba al parecer lesionado, no iba a poder jugar esta temporada, lo tomas apostando a la próxima temporada, yo entiendo si estás en reconstrucción pues bueno, así déjalo, pero necesitan linebackers ahorita tienes a Bledsoe, tien estás haciendo lo que puedes con perdón la palabra, pero con cascajo en, la, en, en los backs defensivos y tienes ...a un este, novato... ...y lo tienes sentado... ...si me dices tú que los jugadores... ...novatos necesitan... ...vas a empezar a decirme que necesitan un año... van a necesitar dos años... ...para jugar en este equipo... ...entonces algo anda mal... ...porque llega un Justin Herbert a jugar en Chargers... ...y te saca una temporada probablemente... candidata candidateada viable para novato... ...de ofensivo del año... ¿Por qué tenías jugando la temporada pasada a Michael Ongüeno y resultó el mejor, eh, el mejor novato en su posición la temporada pasada? El talento no necesita tiempo bajo un sistema. El talento brilla rápidamente. John, Carlos, no sé qué piensen acerca de, de, de este comentario de un servidor.
0: Pues es que aquí le acabas de tirar a Mac Jones duro y a la cabeza. Porque, pues, vamos... Yo entiendo que la limitación del playbook que es por parte de George McDaniels e incluso pues yo creo que pasa por una revisión de Bill Belichick para no pegarle tanto a McDaniels que es el principal responsable creo que como head coach como el principal este en el staff de cocheo Belichick le debe de, de revisar la plan antes de entregar la, la tarea y pues ahí no, no veo que lo esté haciendo o sea pareciera que es consensuado el que el esquema ofensivo de los Patriots sea sumamente conservador. Pero si lo analizamos ya a detalle en el campo de juego, eh, pues Mac Jones también eh, pues no tiene ese brazo, ni tiene esa agilidad mental, ni tiene ese toque de un prodigio. Estamos hablando de Justin Herbert, de Joe Burrow, de Trevor Lawrence, por decir de los que ahorita vienen este, más jovencitos, ¿no? Y atrás estamos hablando de Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, etc. Es Josh Allen, incluso. Entonces, eh, Mark Jones no demostró tener ese talento innato en, en, en Alabama, pero sí tenía este, muy buena conexión y muy buena lectura de, de juego. Entonces, aguas con eso porque... Es, 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 yo la verdad es que coincido contigo Y pareciera que entonces con lo de Matt Jones Vamos a tener que esperar bastante O sea, no quiere decir que Matt Jones no sea un coreback competente Y que no pueda ganar campeonato Quiere decir que se va a tener que Tardar Más los Patriots en desarrollarlo
2: Sí, yo creo que Como, como comentas, y qué bueno que hiciste el comentario John, porque sí Y aprovechamos para que Carlos ahí Nos, nos dé la opinión es, eh, eh, con, Haciendo una, las odiadas Comparaciones ok, Mac Jones no es eh, no es Joe Burrow pero la línea ofensiva que tiene en este momento Cincinnati ¿es mejor o es peor que la de los Patriots? ¿o es Joe Burrow mejor que Mac Jones? ¿o es porque Joe Burrow tiene a T. Higgins, tiene a Jamar Chase, tiene a a, a, a esta gente extraordinaria adelante, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que acabas de dar en el Clavo, ¿no? Digo, Joe Burrow a Joe Burrow le trajeron esta temporada en primera ronda a Yamaha Chase no solo porque era el mejor prospecto de receptor, sino porque los dos se conocían por todo el tiempo que habían estado jugando juntos entonces pues es, es o sea, si hemos visto o si han tenido la oportunidad de ver los juegos de los Bengals, es el hombre de confianza de, de Joe Burrow es el que busca cuando de repente las cosas están Difíciles, ¿no? Y aquí Mike Jones Llega con, con receptores Veteranos, pero una que no conoce Dos, también acaban de Llegar al sistema, salvo Jacoby Meyers, ¿no? Que ya había estado Aquí, y tres Pues la verdad es que, o sea, todos En el papel, cuando se, se Trajeron estos receptores Dijimos, bueno, o sea, puede funcionar eh, Aguilar venía de una gran Temporada con Raiders, pero no Era el, el receptor de los Raiders, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos trabajar en la línea ofensiva para poder soltar un poco a Mac Jones, porque ayer en el juego hasta hasta momentos antes del golpe que él recibe se veía un playbook como un poco más agresivo. En cuanto viene el golpe, reculan y regresamos a correr en primera, correr en segunda y hasta correr en tercera, ¿no? Pero siento también que es en parte el, el cuidar a Mac Jones, ¿no? O sea, yo creo que Bill y George saben y han de leer los periódicos y han de ver, pues, la crítica que se tiene hasta el por el play calling tan conservador, pero pues al final de cuentas, ellos lo que buscan es cuidar y desarrollar un prospecto antes que dar espectáculo, ¿no? Sí, digo, las opiniones pueden
2: ir de, de más a menos, hay gente que obviamente es mucho más... Um... Exacerbada. hay unos que son mucho más pasionales, todos tenemos diferentes opiniones, pero sí, la verdad, yo soy del, pues de la creencia de que el, el talento va a sobresalir, hay gente que piensa que hay que trabajarlo. Eh, una cosa a tocar, eh, también importante esta de, de en cuanto a esto, es lo de Trent Brown. Lo de Trent Brown al principio parecía... Pues, no gracioso, pero parecía así como que bueno, un par de partidos. Es una lesión pues, aparentemente no tan grave. No es una no son no es un tendón de Aquiles, no son los meñiscos. No es algo que, que tarde tanto. Pasa el tiempo, sigue la lesión. Ah, ok, luego lo mandas a IR. Son tres partidos. John, ¿cuál es la siguiente excusa para que Tren Brown no esté jugando? O sea, ¿qué más vas a decir? ...ya por fin vas a decir, o sea, ¿sabes qué? Pues no, ¿No se equivoca? ¿O cómo lo ves tú? <risa> mm,
0: todavía creo que... ...en el caso de Trent Brown... Mm, ...necesitaría yo... ...esperar un, una... Pues un regreso... ...este... ...prodigioso, ¿no? Al cierre de, de la campaña... ...ahorita creo que se va a ir tres partidos... Este, más por, por estar en jury reserve y de ahí hay que esperar otro otro análisis más y ver si otra vez este se pierde otros más partidos ¿no? estamos en la semana 6 eh, prácticamente si, si se pierde otros 3 estamos hablando de 9 juegos este y si se llegara a perder otros 3 pues ya son 12 entonces yo creo que Está en la cuerda, o sea, necesitaré regresar al 100 y realmente dar partidos memorables para resarcir su imagen y de paso la de Bill Belichick y cualquiera que haya sido el que contrató o el que dijo que, que Brown este, iba bien. Los problemas de Brown vienen desde que estaba, o sea, desde, que, desde la primera parte que estuvo con New England, en, los, eh, en Las Vegas también tuve esos problemas. Y como ese hay varios, ¿eh? O sea, ese es un ejemplo, pero ahí te encargo en el sonaculo,
2: ¿no? Uh, sí, o sea, como lo comentas, varias, de, varias cuestiones se van a... Se van a, um, se, se a cuestionar, hágame la redundancia, pero se van a cuestionar al final de la temporada acerca de, de la gestión de, de, esta, de, de, de esta agencia libre, a la gestión de, de cómo se manejó el equipo... Lo de Tren Brown lo que me llama la atención es lo siguiente. Es... Ok, se vienen los Jets. Pues ponle tú, digo, si pierdes con los Jets ya en casa, digo, ya estaría de más o, o ya realmente ni me sorprendería. La casa ya no pesa, seamos honestos. Luego, hay partidos bravos en contra de Cleveland. Es Miles Garrett, es Gidivio Clowney, es Bosa con Los Ángeles es Darius Leonard con los Colts Ya enfrentaste a Randy Gregory Y viste lo que le hizo a Mac Jones Y le lo, lo que le hizo a la línea defensiva Es necesitas Necesitas es de Ya es una necesidad de Proteger a Mac Jones Y proteger y darle tiempo Para hacer las cosas, ese es el problema Vas a enfrentar creo que el grueso De los mejores defensive ends De la liga, o de lo mejor por lo menos Carlos lo de Nelson Aguilar, eh, ya lo veíamos venir desde Filadelfia, etcétera ya lo comentaba John eh, qué onda con, 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 los, con los pases sueltos, el, el, lo que se está pagando qué, en qué posición deja Bill Belichick?
1: yo creo que es hasta ahora, la contratación como más endeble, ¿no? de la agencia libre, no, o sea, sí por el jugador, pero más por lo que se le pagó, no está ganando lo de un receptor número uno ...y no lo está haciendo... ...salvo aquella... ...primer pase de anotación contra los Dolphins... ...no ha tenido así... Eh, ...pues las actuaciones que... ...todo mundo esperaba, ¿no? ...que pues sí sabías que podía soltarte uno o dos pases... ...pero curiosamente... ...los pases que te sueltas son... ...en los momentos críticos, ¿no? ...entonces... Eh, ...yo creo que si Nelson... hago los de aquí a lo que resta de la temporada... ...no se le ve una evolución... Me extrañaría que siga la siguiente temporada, aunque también hay que ver pues si, si alguien te ofrecería algo por él, ¿no? Porque pues si no funcionó aquí, en pocos, en pocos de equipos puede llegar a funcionar. Tal vez funcione por ahí como algún receptor 2, 3 en otro equipo que esté más completo. Pero sí creo que hasta al menos hasta la fecha 6 es la contratación más dudosa que se hizo. En esta pasada agencia libre
2: Hablamos eh, De todo lo malo De todo lo que consideramos eh, que, que está saliendo mal en el equipo Que está eh, pues, Que no está dejando Que no está rindiendo Pero hay cosas buenas John eh, ¿Qué es lo más rescatable de que, que viste tú el juego? ¿Quién está alzando cada vez más la mano para decir Bueno, esto es una luz Al final del túnel?
0: Hendrick Bourne, me parece que este partido se lo lleva de palmas. Digo, la, la jugada que se avienta es una nada más de las, de las cosas que hizo excelente. Esa notación relámpago realmente hace ver más decorosa la, la derrota, más competitiva. Y, y fue una jugadota, pero aparte ha, hecho, ha estado en los momentos decisivos, fíjate, o sea, yo no sé qué hubiera pasado yo sé que los hubieras no existen y me choca hablar de eso, pero imaginemos que, que el pase de tiempo extra a, a Nelson Agalor para iniciar la serie se le hubiera lanzado a Bourne, no sé creo que hubiera sido pase completo y, y muchas yardas adelante el hubiera no existe, creo que Bourne sí está este, desquitado el sueldo que Agalor no y en el caso de Jacoby Meyers también está siendo consistente, Hunter Henry, otra vez un buen juego eh, de la línea ofensiva la verdad es que poco Poco nada puedo rescatar Más a Andrews otra vez eh, Que mantiene el nivel Y al lado defensivo ahora sí Pues no tengo nadie Que te pueda yo regalar La verdad es que Chase eh, bueno, Jackson pero Sigue cometiendo penalidades La verdad es que ese es el tema con él Pero en realidad A Mari Cooper sí lo mantuvo quieto La mayoría del juego y párale contar, no sé si ustedes tengan otro nombre Pero la verdad es que se me, se me acaban las opciones
2: Yo creo que, que, que quisiera que, que Carlos nos ampliara Pero el juego terrestre eh, Stevenson y, y Harry, una actuación eh, decente ¿no, ¿No no lo crees, Carlos?
1: Sí, aunque yo, yo sí me quedé un poco con la duda Porque Stevenson arranca bien y de repente lo sacaron y no lo volvieron a meter hasta ya casi el final del partido La mayoría lo, lo corrió Demian Harris Que es el corredor titular y es, está bien Y es muy bueno Pero si sí, Stevenson demostró cuando menos que Se les dificultaba taclearlo por, por la corpulencia Yo lo hubiera utilizado un poco más Sobre todo porque también Harris venía tocado y pues es exponer lo demás, ¿no? Y creo que ya no es, es muy temprano en la temporada y ya no estamos como para decir, ah, si se lesiona a alguien, no hay problema. Sobre todo en corredores, ¿no? Que perdimos a James White, Harris está tocado, JJ Taylor se dice que también está ahí con una lesión. Entonces te queda Brandon Bolden, que ya hemos visto lo que es Brandon Bolden, ¿no? Al correr el balón y a mí en lo particular no me gusta para nada.
2: Demasiada, demasiado que disectar que de una semana a otra, se vienen los Jets, es eh, un partido eh, de la de, de, pues, del este de la, de la americana y con, con nosotros, se conoce bien al rival, eh, Zach Wilson viene de semana de descanso, eh, se vio bien en el último partido, el equipo se va sentando, el equipo de coach Sada esperemos y no, no sea otro de esos guitarrisas eh, más a la, a, otro más a la lista, y, y que realmente el equipo y que mentalmente Mac Jones se mantenga, se mantenga fuerte. Eh, ¿Algo más que, que deseen agregar, tanto John, tanto Carlos?
0: Bueno, en mi caso, este, eh... La verdad es que creo que pusimos las expectativas muy muy altas. Al menos yo estoy hablando por mi, mi propia perspectiva, mi, mi muy particular caso. Creo que puse las expectativas muy altas por el dinero que se gastó en la agencia libre y por, por las cosas que, que parecía que Mac Jones podía hacer. Y que la verdad es que pues fue un poco, es un poco también este. Eh, injusto de, para él este, ponerle tanta presión a algo que, pues, la verdad, no se ve bien, ¿no? Eh, estamos hablando de los receptores y, y el ataque terrestre que no está funcionando. Entonces, no es culpa de él nada más, pero sí es un hecho que él no es el próximo Dan Marino. Al menos no me ha demostrado que lo sea. Entonces, eh, nada más vamos a pensar así ya de manera de recap... Perdiste contra los Dolphins, que ah, ya en retrospectiva, después de todas las semanas que hemos visto, los Dolphins son uno de los peores equipos de la liga y te ganaron. Y per lo perdiste en el último en, en los últimos momentos. Luego pues, le ganas a los Jets, ok, lo, lo normal. Luego, los Texans te hacen sufrir. Bueno, ajá, ah, los Texans te hacen sufrir. O bueno, Tampa Bay, te le ganas con ciertos. Ah, bueno, perdón. A Tampa Bay no le puedes ganar, pero también Tampa Bay no fue tan tan bueno, o sea, Tampa Bay deja de hacer muchas cosas, los Saints te barren, eh, los Texans sufres y con Dallas pues tampoco te alcanza. La verdad es que este equipo, pues, mmm, contra equipos contendientes no va a ganar y contra equipos medianones, pues igual y, y como dices, un día te pegan, ¿no? Igual y salen respondones y, 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 y en una de esas te quitan otro, otra victoria relativamente sencilla. Entonces, es una temporada complicada, amigos. Eh, disfrútenla desde la perspectiva de esto también pasará y todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Entonces, en algún momento regresaremos. A, a Playoffs, pero no creo que sea el 2021 y el 2022 está en un veremos.
1: si sí, yo concuerdo con John no este además, creo que a, a nivel de, de la liga y en general, se ha llegado un momento en el que todos y cada uno de los equipos es ganar ya y ganar como sea, ¿no? Eh, insisto, el que hay que tener paciencia con Mac Jones desde que se tomó en el draft, se sabía que no era un Patrick Mahomes, que no era un Lamar Jackson, que no era un Josh Allen, que podrían tener esta doble arma de, de salir por piernas y sin embargo eh, creo yo que hay que darle su tiempo, o sea Josh Allen despuntó hasta el tercer año ¿no? de, de que estuvo en los Bills, igual se sí comió un montón de críticas y un montón de no sirve, pero pues al tercer año despuntó yo sí creo que nosotros como aficionados deberíamos tener algo más de paciencia y no es por ahí leía en Facebook que decir está bien que este, que perdimos porque ganamos 20 años y hay que ser conformista. Yo no creo que es ser conformista, no o sea, hay que tener en mente que es un proyecto y que un proyecto se debe desarrollar y que bueno veamos el lado positivo. Si en una de estas no, no llega a ser una temporada con récord ganador y tal vez terminamos igual entre los primeros 15 picks del draft pues a lo mejor ahí se va a ir rearmando el equipo poco a poco para después poder volver a competir contra los grandes, que porque en este momento seamos todos sinceros, estamos bastante alejados del plantel que tienen los Bills de Buffalo no
2: Sí, y, y ese, es el, ese es el caso y para despedir el podcast yo creo que eh... Hay mejor manera de hacerlo Espero que al final de la temporada se termine como se termine eh, Yo creo que vamos a elegir en el, Por ahí del top 10 eh, En el draft que, que entra eh, Terminando con Con una reflexión En el draft del 2017 En la tercera ronda Los Patriots eligieron dos veces En el 83 y en el 85 Eligieron a Derek Rivers Antonio García en medio de esas elecciones, eh, Tampa Bay eligió a Chris Godwin. Derek Rivers no ha jugado casi ningún snap en la NFL y el tackle Antonio García no jugó un solo snap en la NFL. Es hora de que si vamos a construir un proyecto de verdad, se sienten las cartas sobre la mesa con este estar de coacheo y con esta gente decirles qué más quieres para empezar a seleccionar bien el talento en el draft porque de aquí a cuatro años podemos estar diciendo que Mac Jones le va a estar yendo muy bien, o tal vez le van a seguir estando pegando de la misma manera y va a seguir jugando en un equipo sin presión al mariscal de campo contrario. Nos despedimos eh, para su podcast de Nación Patriota. Recuerden seguir eh, eh, a Nación Patriota en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter eh, y seguirnos ahí con el en vivo, la previa siempre que tenemos de de este partido, John
0: Gracias eh, por escucharnos gracias por estar con nosotros una noche más, un día más dependiendo cuando nos escuchen eh, nos esc vemos en la previa
2: esta semana y nos escuchamos el próximo lunes en el recap del juego Carlos, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que estés aquí ya más eh, seguido con nosotros
1: no, Muchas gracias a ustedes por invitarme y a los que nos escuchan que tengan bonita noche, bonito día, bonita tarde, sea el momento en el que nos escuchen, y pues los vemos para la previa del siguiente partido.
2: Ahí para eh, más información, revisiten la página de Nación Patriota, como les, les comento, para la información del en vivo, entre, entre otras muchas notas más. Nos pedimos, nos vemos en próximas emisiones.